0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在燃爆世界杯！喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》精彩世界杯头条刷不停，回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋，燃点重现。比利时和英格兰的世界杯季军争夺战，对于英超球迷来说是再熟悉不过了。放眼望去，几乎都是英超赛场上的球星。很多人呢，对于比利时2比0战胜英格兰的结果都不会感到意外。这场呢，被外界称之为“英超内战”的对决，比利时获胜，一定程度上也是情理之中。早在世界杯小组赛末轮时，英格兰和比利时就有过一次较量。不过呢，由于双方当时已经杀进了淘汰赛，因此都进行了大幅轮换。那场比赛可谓是非常沉闷。如今，两队再次在季军争夺战当中相遇，大家都排出了最强阵出战。比利时和英格兰的首发阵容当中，一共有十九人在英超联赛效力，只有穆迪耶、蒂勒曼斯以及维德塞尔三人呢在英超之外的联赛踢球。这也说明了两支球队英超颇深的渊源。从球员来看，阿扎尔、库尔图瓦是切尔西的两位王牌。德布劳内、孔帕尼是曼城上赛季夺得联赛冠军的绝对核心，卢卡库呢，则是穆里尼奥麾下的头号锋霸。维尔通亨、阿尔德雷维尔德以及邓贝莱也是热刺阵中的关键球员。比利时的阵容更像是英超各队的精英，他们就是英超的全明星队、英超的一队，而英格兰队呢，看起来则有点像英超的二队。那从这个角度来说，比利时此役完爆英格兰，似乎也在情理之中。穆尼耶开场216秒便帮助欧洲红魔取得了梦幻开局。虽然呢随后比赛略显沉闷，但是比利时一直是主导比赛的一方。如果呢不是卢卡库没有能够把握住两次绝佳良机的话，比利时最终可能就不是以2比零这样的小比分获胜。两个进球也让这场三四名的争夺战呢变得是有些无聊了。我们要知道，从1978年世界杯开始，三四名的决赛的最低消费都是三球。在这种没有压力的比赛，双方一般都是选择踢空式足球。在最近的几届世界杯当中，像2002年韩国与土耳其的比赛就打进了五个球， 0 6年世界杯三四名决赛打进了四个球， 1 0年世界杯三四名决赛打入五个球。上一届巴西世界杯的三四名也有三个球，唯独这届英格兰与比利时的比赛只打进了两个球，也算是创下了三四名决赛最少的进球数了。坐拥如此豪华的阵容，双方都没有彻底释放进攻才华，实在呢是有些可惜。那从另外一个角度来说多一场三四名的决赛还有可能的会影响到最终金靴的归属。一般来说，三四名的决赛踢得都比较开放。如果呢，有的射手在这种比赛当中刷了多颗进球的话，他在进球数就有可能直线的上升，最终呢拿到金靴。可偏偏这场比赛，金靴的两大竞争对手凯恩和卢卡库都牵上起来了。凯恩呢是全场哑火，卢卡库呢更是错失两记绝佳的单刀，痛失登顶射手榜的良机。卢卡库的四个进球啊，全部都是小组赛对阵突尼斯、巴拿马。这些弱旅打进的，而淘汰赛当中的一个进球都没有入账，这也使得他被人称为虐菜高手啊。而哈利·凯恩的六个进球有三个是依靠点球得分，这也某种程度上让这届世界杯金靴的分量大大缩水了。我们只能对凯恩同志说一声，革命尚未成功，还需继续努力啊！独家热评。世界杯已经是步入到了最后阶段了，这个夏天，这场属于全球的盛宴也将落下帷幕。在英格兰和比利时的这场比赛中，国足元素再次映入了世界杯眼帘，场边再一次出现“胜也爱你，败爱你，不拼不爱你”，百威啤酒呢再一次在世界杯的舞台上为我们的国足打 call。这一番行为呢，也是引起了社会热议，包括黄健翔、詹俊等人都关注，并在微博评论转发了。四年之后相见，这或许也代表了中国球迷的心声。四年之后世界杯见，这是中国球迷美好的愿望。想要实现这一目标，中国足球还有很多需要做的，比如获得本届世界杯第三名的比利时就有很多值得我们参考的地方。在二零零七年六月份的时候。当时比利时队的世界排名仅为第七十一位，只比第七十六名中国队高了五位。当时啊，比利时正遇逢低谷期。二零零二年世界杯之后，他们连续缺席了五届大赛的决赛圈。在二零零八年的奥运会上呢，中国国奥队还和比利时国奥队同分在了一个小组，而谁能想到，那也成为了两个国家足球走向不同命运的拐点。在那场比赛中，比利时国奥队最终二比零击败了中国国奥队。中国球迷可能只记住了谭望嵩的断子绝孙脚，可能只记住了政治。随后肘击对手吃到了红牌。但是中国球迷可能忘记了那届奥运会，比利时队最终获得了第四名，冠军呢是梅西率领的阿根廷，第三则是拥有小罗的巴西队。中国球迷可能也不记得那一支比利时国奥队当中，阵中有着维尔马伦、邓贝莱、维尔通亨、梅尔滕斯、孔帕尼、费莱,莱尼等日后叱咤欧洲足坛的名将。尽管2010年比利时仍然没能进入世界杯的决赛圈，但是随着一大批天才球员的涌现，比利时足球的崛起只是时间的问题了。实际上，在2002年比利时足球刚刚进入严冬的时候，比利时就开始了他们的足球复兴计划。他们国内俱乐部对于青训的投入是十分惊人的，比利时每个州都会提供500万欧元给辖区俱乐部作为青训扶持金。举个例子，比利时的标准烈日二零一二年的青训投资高达一千八百万欧元，而当时巴萨拉玛西亚青训投资也不过两千五百万欧元。在青训球员的培养上，比利时在国内设立了八个精英青训营，国内最有天赋的小球员都在这里训练。而且呢，比利时也用最好的教练重点培养这些年轻球员，小球员不用掏一分钱的培训费，这笔钱完全由政府来承担。所以比利时能够走出这么多球星啊，离不开这些本土俱乐部的培养。像孔帕尼从6岁到20岁都在安德莱赫特效力，卢卡库从13岁到18岁的黄金成长阶段都在安德莱赫特。根克的青训营也走出了库尔图瓦、德布劳内，比尔特肖则走出了纳英格兰、维尔通亨、维尔马伦等一大批的人才。他们在去往欧洲各大顶级联赛之前，都是通过国内青训打下了一身的好基础。当2014年比利时队时隔12年首次亮相世界大赛时，他们已经成为了人们口中的欧洲红魔。他们不应该被称作黑马，因为经过这十余年青训的辛勤的耕耘，确实到了该开花结果的时候了。尽管那一年呢，他们负于巴西止步八强，但是球迷都明白这支比利时队的未来不可限量。而今年，他们也是击败了巴西报仇雪恨。在2015年的11月，比利时队首次在国际足联的排名中登上了榜首，而国足当时已经滑落到了第84四位。确实，国际足联排名并不能说明一切，但是却能让国人清楚地认识到，我们和比利时足球之间的差距已经是越来越大了。当我们的孩子被禁锢在教室内不能走出去踢球时，当我们的俱乐部还在为如何应对“一五二十三”政策绞尽脑汁时，当我们的球员依然面对留洋难的窘境时，当年和我们位于同一身位的比利时人已经是迈开大步，将我们远远甩在了身后比利时足球用了十二年的等待，换来了今天的灿烂的无比。所以，要真实现中国球迷说的“四年之后相见”，中国足球还有很多的事要做。四年的时间很短，短到你还可以原地踏步；四年的时间也很长，长到你会发生质的飞跃。中国足球要做的就是妥善对待每一个四年，不仅在嘴上，更要在行动上。百威最燃时刻，生来就燃，百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯，那么一场比赛呢，都将由球迷票选出百威本场最佳球员，结果会在比赛结束之后直接公布。那么今天这场英格兰和比利时的季军较量当中，究竟谁会获此殊荣呢？一锤定音，率领欧洲红魔创造最佳战绩，问天问地绿茵场，谁能与其争锋？本场百威最佳球员就是比利时的十号球员阿扎尔。阿扎尔在本届杯赛中的表现堪称完美。他在七场世界杯比赛当中制造了五颗进球，自己打入三球，并且有两次助攻，单届世界杯制造了五球。阿扎尔不光光能进球与助攻，他在比赛当中的突破也是比利时最犀利的进攻武器。据统计，阿扎尔本届世界杯七场比赛已经有了四十次成功突破，平均每场有五点七次突破。他突破的频率非常快，假动作也很逼真，一般后卫是很难防范。阿扎尔呢，也是本届世界杯比赛当中突破总次数最多的球员。在单届世界杯过人榜上，他的四十次成功突破也能够排在第四位。排在他前面的，那各个都是历史级别的球星。像1986年，马拉多纳有53次成功的突破，排名历史第一； 1970年，巴西球星雅伊尔·金霍有47次成功的突破，排名第二；排名第三的则是梅西，他在上届世界杯上有46次成功的突破。应该说，凭借阿扎尔的能力，他在世界杯当中有如此出色的发挥，并不令人意外。最令人感到惊喜的是，阿扎尔开始真正像一位领袖那样带领比利时前进了。他在本届杯赛当中更有责任感了，团队荣誉感也更强了。目前的阿扎尔正处于巅峰的年龄，球风与性格都已经相当成熟，阅读比赛的能力也有了很大的提升，而且每一场比赛的发挥都相当的稳定。在 C 罗加盟尤文图斯之后啊，皇家马德里正在世界范围内寻找 C 罗的接班人。虽然皇马的球迷更喜欢俱乐买下巴佩或者是内马尔，但考虑到买下这两名球星的困难程度，也许皇马真的可以尝试引进阿扎尔。毕竟呢，比利时球星已经在最近一个月之内两次试好皇马了，他本人也愿意离开切尔西。也许呢，从转会的角度来说，引进阿扎尔更加容易一些，而且效果也未必会比姆巴佩。或者是内马尔来的差，在国家队迎来突破的阿扎尔，即将呢也会在联赛当中迎来新的挑战，他需要用更加强势的表现来奠定自己的江湖地位。随着三四名的决赛告一段落的世界杯只剩下最后一场比赛了，我们来看看即将到来的决赛。今晚的十一点，法国和克罗地亚将会上演终极对决。拥有十点八亿欧元身价的法国队是本届杯赛名副其实的贵族啊，这个,个贵啊也是。啊，还真是这个贵族啊，昂贵的贵。那么与之相匹配呢，自然就是最为豪华的阵容。他们也没有辜负他们的豪华阵容，从小组赛提前一轮晋级，到淘汰赛先后将杯赛双冠王阿根廷、乌拉圭啊，包括和夺冠热门比利时队斩于了马下。法国队的冠军气质日益彰显。更为神奇的是，法国队在冥冥之中复制着二十年前的夺冠轨迹，平均二十六岁的年龄。正与一九九八年的黄金一代相仿，同样的是在小组赛最后一轮迎战丹麦，并携手晋级。更为巧合的是，在二十年前的半决赛当中，后卫图拉姆的梅开二度挽救了零比一落后的法国队；而在本届杯赛的半决赛当中，法国队的唯一进球同样来自于后卫，只是名字变成了乌姆迪迪。豪华的阵容、出众的实力，再加上几许天意，法国队夺冠似乎是顺理成章。那么从纸面上来看呢，法国队肯定是优势一方。克罗地亚除了摩德里奇和拉基蒂奇的顶级组合呢，能够媲美高卢雄鸡的豪华中场外，其余都处于下风。尤其是法国青年军的突破和速度的能力啊，对于那主力球员大多年过三旬的克罗地亚队员而说，这是一个不小的考验。三场淘汰赛，法国队都是在90分钟之内解决战斗，而克罗地亚队三场都达到了加时赛，其中呢两场还是凭借点球大战分出了胜负。相对于比法国队多赛了一场啊。而晚一天进行半决赛的克罗地亚又比法国队少休息了一天，对那些高龄球员的状态的体能储备就实在是有些令人担忧了。但是在本届杯赛当中，格子军团已经是完美诠释了有一种精神叫克罗地亚。他们丰富的经验、顽强,强的意志和铁血作风，让纸面实力和常规分析成为了浮云。三场淘汰赛，他们都是不被看好的一方，但他们都在落后的逆境下实现了反转。与英格兰队的半决赛，他们已经连续进行两场加时赛和点球大战的，他们体能被认为是最大的软肋。但是面对年轻的三狮军团，他们恰恰是在最为疲惫的加时赛当中实现了逆转。那值得一提的是呢，在世界杯八十八年的历史上，有一个值得回味的现象，那新王二十年一轮回。除了1938年意大利是第二次夺冠之外，世界杯在1958年、1978年和1998年分别迎来了新的王者——巴西、阿根廷和法国。如今又是一个二十年轮回的时间节点 ，2018 年世界杯新王是否会轮到克罗地亚呢？我们今晚的决赛见分晓。好了，咱们今天呢就聊到这里，明天欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》，我是刘洋，我们决赛见。